0: Buenas, buenas, buenas. A que no me veis. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos, chicas? Aquí en Instagram, los que estáis aquí, 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 aquí. Y en YouTube y en Facebook, los que estáis aquí. Hoy es el último día de los directos de, los directos de, de la semana de, de desafiar la reactividad. El tema no ha terminado aquí, ya os lo digo. Ay, eh, esta silla. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para ir un poco en orden. A ver desde dónde nos estamos conectando. Desde Argentina, bonito día de primavera, dice. Ya quisiera yo que lo hiciera aquí de primavera. <risa> aquí estamos en el otoño. Y viene la peor época para mí, que es el invierno. No puedo ver el invierno. Me voy para Argentina. Desde Colombia... Muy buenas, desde Girona, desde Argentina, supongo que será. Eh, desde Madrid, Madrid. Muy buenas, 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 buenas. Desde Zaragoza, Rosas, Girona, Uruguay. Hola. <risa> Dice Gran Maestra, no, no. México, a ver, también aquí desde Instagram, México, Uruguay. Madre mía, pero qué internacionales que nos estamos volviendo. Eh, uy, 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 cuánta gente <ríe> Y aquí en Instagram me es más complicado Andorra, uy, desde Andorra, mira, qué guay Desde Zaragoza, Argentina, México, más Argentina, más Madrid Bueno, 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 Perú Vamos a dibujar un mapa entero aquí, ¿eh? Bueno, muy buenos, Castellón, <ríe> más Madrid Caray, con Madrid, estáis aquí, aquí a full, ¿eh? Castellón, bueno, ya lo he dicho. Eh, bueno, hoy es el último día de la semana de desafiar la reactividad en cuanto a los directos. Recordar que mañana, mañana es el día de, mañana es el día de, en mayúscula, mañana es el día del webinar. Mañana es un día súper especial. Os voy a decir una cosa, aquí, ahora que no nos oye nadie hay más de 4.000 personas inscritas al webinar yo me, me, me muero con tanta gente eh, si no te has apuntado, inscríbete, está en la cajita de descripción de Facebook, de Youtube y en Instagram lo tienes en el en el en la bio eh, yo voy hasta estar muy nerviosa porque nunca he ha hablado para tanta gente. Bueno, hay inscritas, cuatro, más de 4.000 personas, eh, siempre al directo acuden menos eh, y luego lo ven en las grabaciones. Eh, ahora, os digo una cosa, si podéis ir al directo, muchísimo mejor. Y os voy a decir por qué. Porque va a haber una cosa muy especial, que las personas que estén en el directo van a tener mucha ventaja. Entonces, uh, nada más que veas el webinar un día después, muy posiblemente quizás esa ventaja ya no la tengas. Entonces, simplemente es una recomendación. Si no podéis por horario verlo lo, lo, lo antes posible eh, para, para no perderos nada, porque además la grabación del webinar no va a estar eternamente, va a estar solamente por unos días. Eh, pero, bueno, que sepáis que me hace muchísima ilus, se me están haciendo los ojitos eh, chirivitas en el sentido de, de qué mareo, porque me imagino a 4.000 personas delante con una silla y yo creo que me da un infarto del miedo al a, a hablar en público. Menos mal, que, menos mal que hablando en una cámara online no, 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 no os veo, sinceramente, porque si yo veo a 4.000 personas, yo me, me escondo debajo de la alfombra creo que salgo por la puerta pitando, pero vamos, echando leches. Digo, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Entonces, bueno, yo sé que estáis ahí, que están los, todos los ojitos y los oídos ahí, pero el hecho, sinceramente, de no ver los ojos mirándome directamente, me, 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 me va a dar la tranquilidad para poder hablar sin ponerme tan nerviosa, aunque evidentemente cada vez que uf, cada vez que lo pienso me, me, me hace el estómago así. Mañana cuando empiece seguramente estaré hiper mega nerviosa. Así que perdonarme cualquier fallo que pueda tener o algo porque, porque, porque lo estaré. Dicho esto, ¿quiénes de los que estáis aquí habéis venido a todos, todos, todos los directos que hemos hecho esta semana? Decídmelo, porfa, porque... Os, bueno, no os voy a decir el porqué pero necesito que me digáis quiénes habéis estado todos los directos o si no habéis estado hemos hecho 5, 6, 7 hoy es el octavo directo ¿vale? entonces decirme si habéis estado en los 8, en 5 en 4, en 1, en 2 en, en el, un poco la, el número porque ahora voy a ver voy a ver, voy a ver si realmente se me entiende lo que digo o, o si realmente estáis atentos a lo que ay, atentos y atentos a lo que he dicho. Vale, veo aquí mucho yo, mucho yo, mucho todos, yo en todos, yo, 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 a, algunos en uno. Venga, así, antes de empezar con el tema que el tema de hoy, cinco minutos, tres todos, a, los, tre a los, los tres primeros en diferido. Bueno, bueno, todos menos ayer, vale. Estuve presente, pero me faltó tres. Bueno, los tenéis grabados en Instagram, los tenéis grabados en Facebook y los tenéis grabados en YouTube, ¿vale? Con lo cual, esos sí que van a estar ahí eternamente, eh, a no ser que se caiga como se cayó ayer Facebook e Instagram, pero siempre nos quedará YouTube, donde supuestamente no coincidirán las plataformas caídas. Ah, venga, necesito... Eh, Mm, poneros un mini examen de a ver si realmente hemos hemos atendido y hemos fijado el aprendizaje eh, qué diferencia hay entre un perro reactivo y un perro agresivo venga gracias francisco <ríe> venga 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 ¿Quién de los que habéis estado todos los días me sabe decir la diferencia entre un perro con una conducta agresiva y un perro con una conducta eh, reactiva. Vamos a ver si, si tengo que volver al primer directo <ríe> o podemos seguir. A ver, agresivo tiene intención de hacer daño. Bueno, tiene la intención de atacar directamente. Reactivo, no? El reactivo no. La intención... Muy bien. La intención, la intención. Un pero reactivo reacciona a un estímulo, sí. Eh, un, el agresivo va directo a morder. La gestión emocional, mmm, no, lo de la gestión emocional no va por ahí. No, no es la diferencia entre uno y otro. El pero reactivo no tiene intención de atacar. El reactivo es cuando el perro reacciona de forma exagerada a un estímulo, vale. Pero qué intención se cocan tiene de diferente. Eh, el pero reactivo, vale. Vale, veo que, que a grosso modo, bastante, bastante, bastante bien. ¿Cuáles son aquellos factores que pueden estar detrás de la reactividad? Nombradme algunos. O los que veáis también que tienen vuestros perros. El perro con una contraagresiva ataca, el reactivo no. La intencionalidad, el reactivo no tiene zonas de hacer daño, el miedoso es miedoso por eso reacción, el agresivo si va a hacer daño. A ver, reactividad circunstancial, agresividad viene con él. No, no tiene por qué, Silvia, ¿eh? La agresividad se puede forjar también, ¿eh? eh miedo, miedo, inseguridad, miedo, inseguridad, miedo, inseguridad, eh, miedo, la casación de mi perro, eh, ¿vale? Porque ahí ha habido un, un factor hormonal ahí, miedo, frustración, inseguridad, miedo, inseguridad, protección, ansiedad por socializar y no saber cómo. Inseguridad, falta de cualidades sociales, inseguridad, frustración, buenas desde Manjeu, diversos motivos, claro, pero Fernando, cuáles <risa> Detrás está la mala gestión de emociones y de correa del dueño, miedo, frustración, siempre miedo, exceso, falta, miedo, inseguridad, emoción descontrolada, falta de habilidades sociales, miedo, frustración, inseguridad, temor... Veo mucha, mucho miedo, mucha miedo, inseguridad, frustración, pero hay una de las, de las, de una de las importantes que os dije que ninguno me lo estáis diciendo. Hay una, todas estas que me estáis diciendo son correctas, pero recordar que había una que no se suele mirar y fijaos si no se suele mirar que ninguno me la estáis diciendo. Vale que puede ser que no sea por vuestro caso, pero eh, quitando vuestro caso eh, al lado, o sea, poniendo vuestro caso individual al lado, dentro de, las, de, las, de, la, de los factores o las causas, estuvimos hablando de varias que estáis diciendo, pero hay una que es muy especial porque tiene una reverencia que no se mira. Ahí está, problemas de salud, la salud, dolor... Dolor en el perro, problemas de salud, enfermedad. No os olvidéis de esta parte, ¿vale? No os olvidéis de esta parte con respecto al dolor o la enfermedad. Un perro puede generar, puede, eh, puede empezar a tener reacciones reactivas teniendo como causa principal un dolor, una enfermedad, una molestia, un brote alérgico, etcétera. Es decir, algo relacionado con la salud. Y esto no lo tenemos que dejar atrás. Cuando tenemos un perro que nunca hemos tenido ningún problema con él y eh, de repente estamos viendo reacciones muy reactivas eh, con, con los estímulos, principalmente suelen ser con estímulos de otros perros, es decir, que el estímulo es otros perros, eh, cuando vemos que es de repente, hemos de mirar directamente que no haya tema de salud, que no haya tema de enfermedad detrás. ¿Vale? Es terriblemente importante. ¿Vale? Bien. Ah, vale, ¿qué tipo de. ¿Cuáles son las emociones que tenemos en común los perros y las personas, los mamíferos en general? Pero hablando de perros y personas, ¿cuáles son esas emociones que tenemos en común? Venga, estuvimos hablando, recordar que estuvimos hablando de seis emociones, las seis emociones básicas. ¿Quién se acuerda de cuáles son estas emociones? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Alegría, miedo, asco, muy bien. Faltan tres. Miedo, alegría, tristeza, asco, ya van cuatro. <ríe> Venga, va, vamos a ir aumentando. Eh, uy, ese puff, de, que, que, que es, Vanessa? Ira, miedo, alegría, asco, muy bien, siempre nos olvidamos un poco de la ira, ¿vale? Miedo, ira, asco, enojo, alegría, alegría, tristeza, tristeza, alegría, miedo, ira, asco, ¿vale? Genial, 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 ok. Vale, bueno, hoy vamos a hablar, eh, hemos hecho un pequeño repasito, eh... Oye, va, vamos a hablar de lo que vendría a ser la rehabilitación emocional, así a grosso modo. Eh, la vamos a tocar por, por encima. Nervios no es ninguna emoción. Frustración, asco, alegría, miedo, tristeza. Eh. Vale, genial. Miedo, alegría, tristeza, asco, ira, frustración, miedo, frustración, inseguridad. Frustración, inseguridad eh. Vale, genial, así... Volvé, volvé. Estamos aprobados, estáis aprobadísimos. Estáis aprobadísimos. <ríe> Más que nada también para ver si, si, la, si las ocho horas que llevo hablando de reactividad y de gestión emocional y de lenguaje canino han servido para algo. <ríe> que si no, ya me retiro, ¿sabes? Eh, bien, habéis aprobado todos y todas. Todos habéis aportado cositas. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la rehabilita rehabilitación emocional y qué es la rehabilitación emocional. Se dividiría en dos partes, ¿vale? Se, di se dividiría entre encontrar el equilibrio, encontrar el equilibrio emocional en el perro, ¿vale? Y a que vuelva a aprender a gestionar las situaciones. Evidentemente, una cosa tiene mucho que ver con la otra. No puede gestionar las situaciones si no tiene un equilibrio emocional. ¿Ok? Y en esto consiste la rehabilitación... La, la, uh, ya se nota, ¿no? Que ya son muchas horas. <risa> en eso consiste la rehabilitación emocional. ¿Vale? Bueno, muy bien, vosotros es que uh, sois muy buenos alumnos, estáis ahí, ahí, ahí pendiente y ahí integrando. Ahí, ahí. Porque, porque estamos aquí, si no, eh, las personas que estéis en la academia, eh, veréis que en cada lección os pido, en cada una de ellas, os pido que fijéis el aprendizaje eh, para que realmente se quede, ¿vale? Porque el tema no es solo escuchar, sino escuchar y luego fijar el aprendizaje escribiendo, anotando las cosas más importantes. Si no, tal como viene, se va, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con respecto a esto es, ¿la reacción que está teniendo mi perro en este momento es un problema de conducta en sí misma? ¿Por qué digo esto? Porque no todas las conductas, no todos los comportamientos que tenga el perro significa que sea un problema de conducta. ¿Vale? Eh, decirme, eh, ponerme un ejemplo, porfa, de una actitud, una acción, un comportamiento que vosotros creáis que es un problema de conducta y ponerme también un comportamiento que creáis que no es un problema de conducta, pero que es un comportamiento del perro. Venga, porque esto es muy muy importante también porque si intentamos corregir o intentamos eh, pautar cosas con respecto a acciones del perro que son naturales en ellos pero que nos molesta simplemente porque nos molesta lo queremos cortar o lo queremos corregir eh, flaco favor estamos haciendo eh, bueno gracias gracias fabio <ríe> a ver eh, hasta dice no muy de ella perseguir gallinas correcto mira ¿Perseguir gallinas es un problema de comportamiento o no es un problema de comportamiento? Si responde a un perro que le está ladrando, toxicando, entiendo que reacciona, que reacciona es normal. A ver, instinto de caza no es problema de conducta, muy bien. Perseguir gallinas, evidentemente que es de caza, no es un problema de conducta. Si responde a un perro que le está ladrando, atosigando, entiendo que, que reacciona, es normal. O sea, el marcaje cuando otro perro le está agobiando no es un problema de conducta. Muy bien. Es, es, muy, inter, es muy interesante ¿eh? esto que, que estáis comentando y que lo tengáis muy claro. Eh, estoy descubriendo que mi perro es reactivo por, por protección hacia mí, su raza es protectora. Ahí ya me pido si en realidad es problema de conducta no. No, un perro que que tiene un instinto protector alto y protege, no es un problema de conducta. Es una conducta que, eh, digamos, que debemos, debemos canalizar o suavizar o quitarle el rol protector en ese momento determinado porque el perro, aunque tenga un instinto protector, no siempre tiene que tener el chip protector constantemente puesto, ¿ok? Pero no significa que sea un problema de conducta. Simplemente que es como que eh, nosotros tenemos que suavizar o apartar, entre comillas, esa, esa protección en un momento determinado, que estamos con gente, viene alguien conocido, lo que sea, y dejar a entender al perro que, oye, ahora no que protejas nada, no hay ningún problema, eh, vete a descansar. ¿Eh? Que no use el olfato, eh, que no use el olfato, ¿a qué te refieres? ¿Que no es un problema de conducta o es un problema de conducta? Un marcaje no lo es, muy bien. ¿Ladra a perros atado en la distancia? No, problema, marca al aire para pedir distancia. Problema, ladra a perros atado en la distancia. Depende, Ana, depende del tipo de ladrido que sea. Si es si forma parte de la comunicación del perro, no sería un problema de ningún tipo de problema de conducta. En el caso de que ese ladrido tenga un componente emocional muy alto, entonces sí que sería el problema de conducta, de reactividad, ¿vale?, eh, conducta prioridad sobre otros a ver, a ver, a ver que ladre cuando escuche un ruido fuera es de conducta, no eh, Mirar, como no puedo leerlos todos porque, nos, porque estaría aquí toda la tarde hemos de entender una cosa y, y lo voy a decir por ejemplo con el ejemplo de lo de ladrar cuando hay una típica reacción del perro que es ladrar cuando suena el timbre o ladrar cuando viene gente a casa o ladrar cuando está viendo a alguien pasar por delante, otro perro o persona, desde el balcón, desde la terraza o desde el jardín. Esto es una conducta y una situación que se repite terriblemente a menudo. ¿Es un problema de comportamiento? En sí misma, no. La acción no es un problema de comportamiento. Ahora, ¿cuándo empieza a ser un problema? Hay muchos, muchas, conductas, muchas conductas naturales del perro que a priori no son problemas de conducta, pero que esas mismas situaciones se pueden volver problema de conducta cuando se cronifica, cuando se intensifica y cuando eh, aparece la ansiedad y aparece el estrés. Entonces, ahí sí que empieza a ser un problema. ¿Por qué? Porque ahí ya sí que empieza a haber un componente emocional tóxico muy alto. Entonces, ahí sí que realmente estaríamos hablando de un problema. No de conducta en sí misma, porque la conducta no es la errónea. Es el factor emocional que hay detrás, el factor emocional intenso que hay detrás de esa conducta. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Vale? Eh... Atacar a otro perro sin que le hagan nada. A ver, atacar a otro perro sin que le hagan nada, eh, sin que le hagan nada, 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 evidentemente tiene que haber ahí un problema, pero un problema de, de no entender el lenguaje del otro perro eh, o de falta de habilidades sociales por parte del perro propio o, eh, bueno, pueden haber muchos problemas detrás, eh, Incluso puede haber problemas neurológicos detrás, ¿vale? Entonces, ahí habría que estudiar mucha cosa. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer con respecto a la rehabilitación emocional es eh, valorar si el comportamiento del perro que está teniendo en ese momento lo podemos poner en la mochila o en la casilla de problema de conducta o no, ¿Ok? Luego la rehabilitación emocional en los problemas de conducta que realmente sean problemas de conducta vale eh, como acabo de decir hay una influencia directa de las emociones por lo tanto qué es lo que os comenté eh, los, lo que he ido lo que os, os he ido comentando todos estos días que es que cuando el perro manifiesta un comportamiento, que lo calificamos como problema de conducta, como eh, lo estamos comentando, hemos de saber, hemos de ir a la causa. Y la causa va a ser una emoción, o sea, hay una emoción que desencadena esto. Puede ser sobreexcitación, puede ser miedo, puede ser... Eh, eh, bueno, la, la tristeza no va a desencadenar un problema de comportamiento en sí mismo, sino que puede desencadenar una depresión, ¿vale? Eh, o un estrés más crónico. Pero dentro de las emociones, la ira, la alegría eh, y el miedo van a ser tres emociones que van a desencadenar, que pueden desencadenar. Y normalmente un perro que tiene miedo, bueno, el miedo entre comillas, pero un perro que tiene ira y un perro que tiene... Eh, ¿Cuál he dicho? ¿Cuál? Ahí. ¿Cuál acabo de decir ahora? Ah, sobreexcitación. Bueno, la sobreexcitación puede venir de la alegría. O sea, la emoción de la alegría puede desencadenar, puede desencadenar en sobreexcitación y esa sobreexcitación irá a parar a una reacción exagerada. Por ejemplo, casos de reactividad en los que, por, por falta de habilidades sociales, eh, generalmente por falta de habilidades sociales, quiere conocer o simplemente por sobreexcitación por no saber controlar esa emoción de alegría quiere conocer al otro perro y eh, pero se vuelve medio loco queriendo conocer al otro perro vale entonces ahí vendría a ser una de las reacciones y la ira y el miedo entre comillas porque el miedo no siempre desencadena reacciones pero la ira sí que va a desencadenar reacciones y reacciones fuertes reacciones de mucho cabreo vale que veremos mañana en el webinar veremos algunos vídeos de perros con ira ¿OK? Y con perros con mucha frustración y vamos a ver cómo de se, se desencadena esa, re, esa reacción. Entonces, eh, hemos de saber qué emoción está desencadenando la acción de nuestro perro, porque esto va a condicionar muy mucho el cómo vamos a trabajar con nuestro perro. Luego, eh, otra cosa importante que ya lo hemos hablado también, eh, es el tema de la comunicación canina, es decir, el saber interpretar realmente el lenguaje del perro. Hay mucha confusión en el lenguaje del perro. Eh, el libro de señales de calma de la Túric, Rugas, es un libro que tuvo mucha repercusión, en principio positiva, ¿okay? Pero, sinceramente, creo que dentro de que tiene su lado positivo, de que es enseñar un poquito el lenguaje canino, también creo que ha hecho parte... Eh, de, de influencia negativa. Eh, ¿Por qué? Porque se tacha las, las señales del cuerpo, del cuerpo del perro como si fuera un diccionario. Es decir, el perro cuando bosteza significa esto, el perro cuando mueve la cola significa esto, el perro cuando mira para otro lado significa esto o el perro cuando hace esta cosa otra cosa significa lo otro. Y da como un significado o una, o una, o, 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 o una descripción muy, digo, muy de diccionario y realmente el lenguaje del perro no es un diccionario con respuestas cortas y precisas. El lenguaje del perro es muy rico en matices. El lenguaje del perro, el significado del lenguaje del perro va a cambiar según el contexto en el que estamos, según la situación en la que estamos y según la emoción que el perro tenga en ese momento. ¿Vale? Entonces, no caigamos en la trampa, no caigamos en la trampa de pensar que una señal en concreto significa una cosa fija, sino que dentro de todos los significados que puede llegar a tener una misma acción del perro, ¿vale? Eh, tenemos que enfocarla en el contexto en el que estamos, ¿vale? El contexto en el que estamos. El contexto manda. O sea, ya podemos saber todo lo que queramos saber del lenguaje canino que de verdad el contexto manda. El contexto va a dirigir la interpretación. Entonces, no es solamente, no es solo conocer el lenguaje canino, es saber interpretar el lenguaje canino, que son dos cosas diferentes. Por eso también... En la academia, por ejemplo, en el curso de lenguaje canino, aparte de las señales de calma típicas, están también las señales de miedo y las señales de estrés. ¿Por qué? Porque una misma señal puede tener componente de estrés, puede tener componente de miedo, puede tener componente de señales de calma simplemente. Y no, no, necesita, no necesariamente tiene que ser ni miedo ni nada. ¿Vale? Entonces, y luego la interpretación. Evaluamos una serie de vídeos en las que vemos el, según el lenguaje que tiene el perro, lo interpretamos con la situación que está viviendo en ese momento el perro. Entonces, eh, hemos de, de, de saber, hemos de conocer el lenguaje, pero hemos de saber interpretarlo. Y esto es muy, muy importante si queremos eh, ayudar a nuestro perro que si tiene reacciones reactivas. Realmente muy importante. Luego tenemos que, como os decía, evaluar la conducta si es o no es conducta. ¿Por qué está provocada? Eh, es decir, ya no solamente la emoción que hay detrás, sino lo que hablamos de la causa también. ¿Es por una mala experiencia? ¿Es por falta de socialización? ¿Es por gestión de la correa? ¿Es por falta de habilidades sociales? ¿Es por dolor? Eh, ¿Es por frustración? Es decir fijaos todo lo que tenemos que tener en cuenta antes de ponernos manos a la obra con nuestro perro. Si no identificamos todo esto, difícilmente vamos a poder eh, hacer un buen trabajo con el, con el perro. Y para esto es muy importante observar, observar. Un ladrido aislado al pasar una moto no es reactividad, ¿no? No, recordad lo que hablamos el otro día, que un perro reaccione en una situación no tiene por qué ser una reacción reactiva. La reacción reactiva es una reacción muy defensiva, muy defensiva-ofensiva, por llamarlo de alguna manera. O sea, eh, siempre y cuando haya un componente de rabia o de ira ahí, en el caso de que sea sobreexcitación, evidentemente ni es ofensiva ni es defensiva. Simplemente es una reacción hacia adelante porque quiere, quiere, pero luego eso tiende a llevar a la frustración. Pero un ladrido ocasional frente a un estímulo es una reacción, pero no, tiene, no es reactividad. Un perro que ve a otro perro y ladra sin un componente emocional intenso, tampoco se, se puede o se debería considerar reactividad. Porque que un perro se comunique con, con otro perro no significa que sea una reacción reactiva. Hemos de ver, lo que decía antes, hemos de ver, qué emoción tenemos detrás y qué es lo que causa esa reacción. En el caso de que sea un perro que tengamos miedo, que tenga miedo, un perro que tiene miedo puede tener en un momento determinado una reacción de miedo, pero puntual, y esa reacción de miedo puntual, que es normalmente eh, muy de tirarse para atrás o de huir, esas reacciones no se pueden meter en, la, en el saco de la reactividad tampoco, ¿vale? Es importante distinguir todo esto. Otra cosa importante con respecto al trabajar los problemas de comportamiento mediante la rehabilitación emocional y es el tema del estrés. Lo hemos estado hablando estos días. El tema del estrés es realmente muy importante. Un perro, cada vez que el perro reacciona de una manera intensa, tiene un pico de estrés muy alto. Un perro que no para de reaccionar una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, es un perro que está acumulando un estrés muy, muy alto dentro de su organismo. El estrés es acumulativo y tarda horas, semanas, eh, horas, días o semanas o incluso meses, depende del tiempo que lleve el perro con reacciones muy intensas y con un estrés muy alto, puede tardar todo este tiempo en eh, rebajar ese estrés del cuerpo, ¿vale? El estrés es a corto plazo y, a, y en corta medida, en corto tiempo, momento determinado, el estrés es saludable porque es un mecanismo natural del cuerpo, el estrés agudo son momentos puntuales, todos los tenemos en cualquier momento de nuestros días o de nuestra vida ¿Vale? Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo. Pero una vez se vuelve patológico el estrés, aquí ya es muy negativo a nivel emocional, muy negativo a nivel de salud y muy negativo a nivel de aprendizaje del perro. Recordar la parte de la cognición y la emoción. A más estrés, más emoción. Más emo a más emoción, más estrés. A más emoción, menos cognición, menos capacidad de aprendizaje, ¿vale? Con lo cual, si nosotros lo que queremos en el perro, si lo que buscamos en el perro eh, es un componente de aprendizaje, hemos de bajar sus niveles de estrés y hemos de rebajar bastante la emoción con la que está reaccionando. ¿Has tenido algún caso que ha necesitado medicación? Yo no soy partidaria de medicar. Personalmente no soy partidaria de medicar. Eh, mmm, no soy partidaria, eh, yo creo que si se hace una, una si se hace una buena reducción de estrés eh, muy posiblemente no necesite medicación también puede depender del entorno en el que esté viviendo y de la capacidad que haya de poder rehabilitar en ese entorno. Pero siempre pueden haber opciones. Lo que pasa es que esas opciones pueden ser incómodas para la persona porque a lo mejor va a requerir de horarios o de tareas que son incómodas para nuestro día a día. Pero realmente se puede. Lo que pasa es que primero hay que hacer una, eh, una reducción de estrés. Otra cosa muy importante con respecto a, a este tema de de la reactividad a la hora de rehabilitar eh, emocionalmente al perro, es el tema de tener en cuenta la genética de nuestro perro. La genética de nuestro perro en cuanto a dos cosas, en cuanto a dos factores. A nivel de instintos, ¿vale? Porque si la reactividad que tiene nuestro perro es muy instintiva, como puede ser, por ejemplo, muchas veces, la gran mayoría de veces, las reactividades de los border collies o los pastores son reactividades muy relacionadas con el instinto, ¿okay? Instinto de pastoreo, que como no lo tienen satisfecho, no lo tienen cubierto, pastorean todo aquello que se mueve por la ciudad. Y ahí tiene un componente emocional muy alto porque tiene un estrés muy alto. En cambio, cuando un perro pastor pastorea, eh, pastorea, pero no tiene ningún tipo de estrés. Entonces, es diferente la canalización de, esa, de ese instinto. Entonces, eh, valorar muy bien la parte genética del instinto y valorar muy bien la parte genética de sensibilidad, de sensibilidad a los estímulos, de sensibilidad a todo lo que tiene a, a nuestro alrededor. No es lo mismo la sensibilidad de un perro, eh, ya que estamos, de un perro tipo Border Collie o de un tipo perro pastor en general o de un tipo perro... Eh, un, um, un bretón o, o, o un podenco, tipo perros así que son genéticamente más sensibles eh, que otro tipo de perros, como puede ser un pastor alemán, como puede ser un, un rottweiler, como puede ser un mastín, como puede ser un labrador, etcétera, ¿no? eh, Hay perros que son más rudos, que son más, eh, como digo yo, de campo, hay más de campo que una bellota. Entonces, son perros, wow, que son perros muy preparados para, para la recepción de estímulos. Son perros generalmente muy seguros de sí mismo a nivel genético. ¿eh? Eh, entonces, y luego tenemos perros más sensibles de lo habitual. Como son estos perros, que, este tipo de perros que acabo de ver, de comentar. Y esto es terriblemente importante. ¿Por qué? Porque la exposición a los estímulos que vamos a tener que hacer, la frecuencia que vamos a tener que hacer, las distancias que vamos a tener que manejar, que recordar que estuvimos hablando de las cuatro distancias de la reactividad: la observación, la focalización, la, la, la observación, incomodidad, focalización y reacción. ¿Vale? Estas cuatro distancias van a depender mucho no solamente del entorno en el que estemos, sino también de la sensibilidad que tenga nuestro perro a nivel genético y a nivel de individuo, ¿vale? porque la parte también de individuo va a tener mucho que ver con la parte de socialización, el cómo eh, haya tenido la socialización el perro. ¿OK? Yo me he encontrado muchos casos de perros eh, border collies, porque digo, son los números unos en inteligencia, pero también son los números uno en reactividad, por desgracia, ¿no? Se han ganado ese pedestal. Eh, y muchos de estos, y muchos de, de estas reactividades vienen no solamente por el tema de pastoreo, también por el tema de miedo, pero también por el tema de la alta sensibilidad que tienen, porque son muy sensibles, eh, porque son muy visuales y muy auditivos y se hace una socialización incorrecta en cuanto a demasiada socialización, demasiada exposición a estímulos y, y ese perro no puede gestionar todos los estímulos que le están viniendo y al final eh, lo que hace es generar unas conductas reactivas frente a todo aquello que no sabe y que no puede gestionar. Entonces, muy en cuenta el tema de la sensibilidad de cada perro que tengamos. Y si tenemos tres eh, cada perro veremos que tendrá una sensibilidad diferente a los mismos estímulos, incluso con la misma socialización. Pero a nivel genético tendrán diferentes sensibilidades. ¿Vale? Eh, luego también hemos de tener en cuenta que una exposición frecuente muchas veces es negativa. Es decir, no caigamos en la trampa de que, Mira, caemos mucho, a veces se caen en dos trampas y son dos trampas contrarias entre sí. Una trampa es el: vale, tengo un perro que tiene eh, reactividad y lo que hago es evitar todo tipo de estímulos. Lo saco a las 4 de la mañana, que no hay absolutamente ningún perro, ningún coche, ninguna moto, ningún monopatín, eh, y así seguro que no me reacciona y voy evitando todo aquel estímulo que ponga nervioso a mi perro. Como de manera habitual, no como fase de un, no como componente temporal de una fase de rehabilitación, sino me quito el problema de encima evitando cosas. Ese es un extremo. Y el otro extremo estaríamos hablando de justamente lo contrario: es, vale, mi perro reacciona a bicicletas, me voy a ir a un lugar donde pasan 400.000 bicicletas a la vez para que mi perro, a la fuerza y por narices, se acostumbre a las bicicletas. Esto, mmm, mmm, en perros sensibles, es una putada y es con, muy contraproducente. Un perro, eh, un perro más fuerte a nivel emocional y manejando muy bien las distancias, bueno, pero tampoco, yo no soy partidera de meterlo en situaciones de muchos estímulos donde eh, ir a buscar, do, o sea, a, de meterlo a lugares o a situaciones donde haya mucho estímulo de que el perro reacciona. ¿Por qué? Porque si el perro de momento eh, no sabe reaccionar, una de dos, o va a reaccionar de una manera muy bestia, con un estrés muy bestia, o directamente se va a bloquear, va a parecer que lo está llevando bien, pero no lo está llevando bien. Simplemente es como que se deja llevar y sigue andando como si fuera una máquina, pero ese estrés se le está comiendo por dentro. Y luego, cuando llega a casa, libera ese estrés, ¿vale? libera esa ansiedad. Mucho ojo con esta, con esta parte. Entonces, buscar estímulos. Sí, tenemos que buscar los estímulos a los que nuestro perro reacciona, pero de manera gradual, en función... De la. También en función del tipo y de la intensidad de reactividad que tenga nuestro perro. ¿Vale? Eh, voy a ver un poquito de agüita. Que me muero. ¿Vale? Entonces, ¿qué os recomiendo? ¿Qué os voy a recomendar? Os voy a recomendar que lo primero, satisfacer las necesidades del perro. Como perro, eh, como individuo y como raza. ¿Vale? Satisfacer las necesidades que tiene. Tenemos que ver qué tipo de instintos tiene nuestro perro y si es un instinto de caza, si desfacer el instinto de caza en la medida de lo posible, si es un instinto de pastoreo. Si podemos pastorear, genial. Si podemos llevarlo a algún sitio donde pastoree, genial. Si no, vamos a buscar una alternativa. Ya sabéis la alternativa que yo os propongo que es eh, general para todos los perros, que es la parte olfativa, porque recordemos que ya lo estuvimos diciendo el otro día que la parte olfativa tiene un componente emocional, de respuesta emocional y tiene una respuesta cognitiva. ¿OK? ¿Quién sabría decirme de los que estáis aquí? De esto del componente, de la parte de, de la parte olfativa, que esto lo hemos dado, en, lo dimos en la, en la sesión de olfato, pero también lo hemos estado comentando estos días. Decirme por favor, las personas que estáis aquí, que habéis acudido a los directos, a ver si os acordáis por qué es importante la parte olfativa, por qué... Eh, ¿qué dos componentes une? A ver, a ver, a ver. Mira, mira, que voy a poner aquí Sobresalientes a, aquí, a doquier. ¿Vale? Eh, porque tiene conexión con el sistema límbico y la corteza cerebral. Bueno, bueno, pero menudos dieces que os voy a poner: inteligencia y emociones. Huelen nuestras emociones: emoción, cognición. Porque conecta con la emoción. Eh, porque trabaja cognitivamente y equilibra la emoción, lee nuestras emociones, conecta con la parte cognitiva, aumenta la parte cognitiva, olfativa directamente a la cognitiva, se une con la parte emocional, al hacerles pensar les tranquiliza, puede conectar con la parte cognitiva, eh, porque está directamente ligados al cerebro de, con el lado cognitivo y emocional, une la emoción y la cognición, mira, se me van a salir hasta las lágrimas y todo. <risa> Oye, de verdad, ¿eh? Sois, sois, de, sois, mira, me emociona y todo. <risa> Seré tonta. No, de verdad, me, me, me encantan las respuestas que estáis dando porque, porque, porque joder, eh, al menos me sirve de algo hablar. ¿Sois unos alumnos? De verdad, que de puta madre. ¿eh? Efectivamente, así es. La parte olfativa tiene un oye oye, oy, qué tonta me he puesto. La parte olfativa tiene un componente muy, muy importante a nivel emocional y a nivel cognitivo. La parte olfativa conecta con el bulbo, con el bulbo olfativo que conecta directamente, que forma parte del sistema límbico. Pero también tiene la parte de, eh, de cognición con respecto a la eh, corteza cerebral, que es la que gestiona la parte cognitiva. Y el perro, cuando está concentrado, está... Aprendiendo y esa parte es muy cognitiva, por lo tanto baja la emoción. Entonces, tienes este doble componente. Así que me quito el sombrero con vosotros y con vosotras porque lo, lo, lo super guay, tanto en Instagram como en, como en Facebook y en YouTube. Eh, súper guay, súper guay. Vale, entonces. En la rehabilitación emocional no puede faltar la parte olfativa. Por lo tanto, si tenemos un perro con una serie de instintos que no, ponemos, que no podemos canalizar de la manera más natural posible, como puede ser la parte de pastoreo, como puede ser a veces la parte de caza, aunque la parte de caza es más fácil, como puede ser un perro con un instinto protector o de, o, o de defensa muy alto, bueno, pues si no podemos darle esa parte, al, memo, al menos lo que vamos a hacer es, eh, es trabajar la parte cognitiva del perro para que cuando nos encontremos con una situación que le pueda desbordar, desbordar emocionalmente, sea el perro hay él mismo haya trabajado muy mucho esta parte de equilibrio. Entonces, el tema olfativo no es solamente para trabajar en casa, que hay que empezar trabajándolo en casa. Pero después es interesante que nos lo llevemos a aquellas situaciones donde el perro pueda llegar a, a tener componentes, situaciones eh, o reacciones un poco reactivas, si, siempre y cuando podamos controlar el entorno. ¿Vale? Y entonces, ahí poder trabajar también la parte olfativa, e incluso ya os comenté, pero esto ya es como una fase muy, muy, muy avanzada, que sería la parte de anclar eh, olores con emociones. Y esas emociones que tengan que ver con vivencias, con experiencias, ¿vale? Pero esto ya sería un, como un plus, plus, plus. ¿Ok? Ah, tenemos de, por eh, la parte también eh, olfativa. Y no solamente la olfativa, sino también la parte que estuvimos hablando de autocontrol y la parte que estuvimos hablando de gestión emocional, eh, pero sobre todo también la de la parte de autocontrol, le va a servir mucho para mejorar la autoestima. Un perro con, con una autoestima muy alta o con una, una autoestima buena es un perro que va a, a estar más seguro de sí mismo. Por lo tanto, a los perros que son reactivos por un componente de miedo... Viene muy bien trabajar la parte de autocontrol, la parte de autocontrol a todos, pero eh, especialmente a los perros que tienen miedos o inseguridades, es muy importante trabajar esta parte, no solamente mediante autocontrol, sino también con trabajos de olfato y también, por ejemplo, con trabajos de propiocepción con ejercicios de propiocepción ¿Por qué? Porque son esas situaciones en las que estamos haciendo que el perro se concentre, pero no que se concentre en mí, para hacer algo, sino que se concentre en él mismo, ¿vale? Por eso es diferente, por eso a mí no me veréis trabajando la, el autocontrol o trabajando más bien eh, no, no el autocontrol, trabajando la parte de concentración. No me veréis, no me veréis, creo que jamás eh, hacerlo mediante habilidades o mediante obediencia. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que el perro se concentre en él o en la actividad que está haciendo, no que se concentre en las órdenes que yo le estoy dando. Cuando un perro está buscando, está tomando sus propias decisiones a la hora de la búsqueda, se está concentrando él. A la hora de hacer, propocepción, se tiene que concentrar en el equilibrio de su cuerpo. No se tiene que concentrar en lo que yo le estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, es como, como un mayor reto a nivel mental para mejorar la autoestima ok, uh, tenemos que dejar que tomen también sus propias decisiones de, dentro de las opciones que tengamos y dentro de que previamente a esto hayamos hecho un buen trabajo de autocontrol, es decir, hayamos permitido al perro que se autocontrole por sí mismo en aquellas situaciones que le puede, que le lleve a, un, a, a reaccionar con un impulso grande, entonces, siempre que hayamos practicado o hayamos puesto situaciones al perro en las que se tenga que autocontrolar y lo lleve bastante bien, entonces, podemos pasar a permitir, a soltar lastre de eh, confiar más en nuestro perro. mira, hay una frase que a mí me gusta decir, eh, que quiero, la, la, la he dicho en muchos lugares, en, en, en lecciones, en webinars, en directos, en vídeos, en todos lados, que es la de suelta y confía. Cuando digo suelta y confía, no me refiero a soltar la correa. Me, seltero, me, me refiero a soltar el control del perro, ¿vale? A dejar de controlar tanto al perro mediante órdenes, con un control muy bestia, dejar de, dejar de lado el control para permitirle al perro que él mismo vaya tomando decisiones. Insisto, esto tiene que ser en situaciones que nosotros veamos que nosotros hayamos analizado que, evidentemente, no corre ninguna, ningún peligro ni la vida de mi perro, ni la vida de la otra persona o del otro perro, ¿vale? Ni la mía tampoco. Y, entonces, poderle dar, eh, poderle dar esa, ese recurso interno eh, ese recurso interno al perro, ¿OK? Por eso digo de lo de soltar y confiar. Contra más soltemos el control del perro, siempre, insisto, eh, hay, que, hay que, tenemos que utilizar mucho sentido común, ¿ok? No me vengáis con que, ah, que ahora vais a, estar, vais a ir al parque y el perro se va a pelear con otro perro y vais a decir, no, no, si me han dicho que hay que dejar al perro que tome sus decisiones, que me han dicho que lo tengo que soltar, no, ¿vale? Todo en el contexto que tiene que estar. Cuando digo soltar y confiar, insisto, es soltar lastre de control, pero previamente hemos tenido que estar haciendo una serie de situaciones, claro, las situaciones no las hacemos, sino provocando situaciones o viviendo situaciones en las que trabajamos, el, auto, el perro va trabajando el autocontrol del, de, de él mismo, analizando las situaciones y lo que os decía el otro día de, de mirar y ver qué respuesta eh, tú le das, ¿vale? Recordar que simplemente con un muy bien eh, de lenguaje corporal ya es suficiente, ¿vale? Eh, entonces, vigilemos, no nos volvamos locos y digamos, ¡Ay, no! Y lo ahí. no, situaciones que veamos que el perro puede gestionar eh, y que aunque se equivoque la decisión, no es una decisión que, que digo, que ni haga daño al otro perro ni se vaya a escapar corriendo, ni nada por el estilo. O sea, cabeza, ¿vale? Cabeza. Pero si nosotros vamos, si, nos, si tú cada día o, o eh, en cada paseo vas dejando que en situaciones tontas, absurdas, normales, cotidianas, vas dejando que el perro tome sus propias decisiones, verás que él mismo también se autorrefuerza, verás que él mismo también eh, gana en seguridad y tú vas a poder ir soltando lastre, ¿vale? Con respecto a este tema. De esta manera, el perro va a tener sus propias herramientas internas a la hora de, de gestionar las situaciones internas y que analice el perro por sí solo la situación y él vea, ¿qué hago? ¿Me tiro para atrás? ¿Me tiro para adelante? ¿Voy a conocer al perro? ¿No? ¿Lo miro? ¿No lo miro? ¿Me siento? no Pero que lo haga él. Nosotros le vamos a echar una mano, pero ellos... Si os fijáis, estando sueltos, gestionan mucho mejor las situaciones que cuando van con nosotros. Y esto nos tiene que hacer eh, reflexionar muchísimo. ¿Por qué cuando un perro está suelto gestiona mucho mejor? ¿Y por qué cuando un perro está atado gestiona mucho peor? Y, evidentemente, ¿qué diferencia hay entre una situación y otra? Ah, adivinad, <ríe> la correa y nosotros. Así que algo tendrá que ver la correa y algo tendrá que ver nosotros tenemos que ver nosotros con respecto también a muchas reacciones que tiene nuestro perro. De ahí lo que hablamos estos días, del tema de gestión emocional por parte nuestra, de un análisis emocional por parte nuestro, ¿ok? Para poder eh, aportar esa seguridad a nuestro perro. ¿Ok? Tenemos que aprender a cambiar las emociones en los conflictos que hay o los conflictos que puedan haber. Por ejemplo, y con esto ya intento terminar porque nos vamos a la hora. Yo es que estoy flipando de la manera en que pasa el tiempo. Situación cotidiana. Tolan, 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 tolan. Situación cotidiana. Atenderme. <ríe> que no os veo. Dejar la escoba, dejar la fregona, dejar los platos. Situación cotidiana. Decirme si no la habéis visto alguna vez o habéis estado inmersos alguna vez en alguna situación de esta estáis paseando por ahí con vuestro perro por el parque, ta, 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 tan normal, tan guay, y resulta ser que en un momento determinado, vosotros o, u otras personas, porque lo estáis viendo, de repente hay dos perros que se enfadan y tienen una trifulca, ¿vale? Una que es de mucho ruido y pocas nueces. Normalmente son situaciones de mucho ladrar, uh, puede haber algún pinzamiento por cercanía, pero normalmente son situaciones de enfado, de guau, 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 guau. ¿Qué suele pasar muchas veces en cosas de estas? ¿Qué suele pasar cuando pasan estas cosas? Cuando pasan, que o bien un perro se pelea con el vuestro, o bien el vuestro se, se pelea con otro, o bien estáis viendo una situación en los dos perros que le están peleando, no peleando de matarse, ¿eh? de engancharse, sino peleando de refunfuñarse, de, de. de. digo, de. pero luego los separas y no se han hecho nada porque ni siquiera se han tocado con, la, con los colmillos. ¿Vale? He ahí la respuesta correcta. Vale, hay varias respuestas correctas. Hay una respuesta correcta que, se, que sería esta, que se van con los perros enfadados. Esto no hay que hacerlo nunca, ¿vale? Dentro de, 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 lo, dentro de la... Siempre y cuando no tengas que llevar al perro veterinario, pero me refiero a estas trifulcas que tienen los perros de, de mucha vocalización y poca historia, ¿vale? Luego otra sería que los humanos se meten por medio y se va todo de madre. Esto también. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Mira, Alba lo dice. No lo digo yo, lo dice Alba. <ríe> que nos metemos en medio, la liamos parda, que nos ponemos como si fuera una guerra y nos estresamos. Nos asustamos y jalamos la correa, nos vamos de ahí, que los dueños también se pelean. Hostia, como también se pelean los dueños a, a puñetazos ya, apaga y vámonos. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos... En estos, en estos eh, momentos, que entiendo que pueden ser tensos y entiendo que, eh, que no todo el mundo está preparado en ese momento para gestionar la situación. Por eso es importante que aprendamos a gestionarlas, ¿vale? Alba dice, hay que llevarlos a la calma antes de volver a casa para que no sea una mala experiencia para ellos. Hay muchas, los perros, fijaos, que los perros que son reactivos con perros muy en concreto con, con un tipo de perro en concreto, siempre son, siempre son por una mala experiencia. ¿Y por qué son reactivos por una mala experiencia? Porque cuando ha pasado la mala experiencia, no hemos gestionado bien esa mala experiencia. Que dos perros se enfaden y discutan es completamente normal. Que dos personas discutan es completamente normal. Es que es completamente no, normal, ¿vale? Si es frecuente ya tendríamos que ir a un psicólogo, pero en un momento dado es completamente normal. Entonces no pasa nada porque dos perros se enfaden, es que se enfaden, insisto, no que se ataquen, son dos cosas diferentes. Una cosa son dos perros que se enganchan y otra cosa son dos perros que simplemente discuten. Hagamos muy bien la diferenciación, no ahora os flipéis y digáis no es que la mamá ha dicho que que se peleen los perros es normal, no, que se peleen que enganchen no es normal. Ahí, ahí hay un problema. Que, se, que los perros, que dos perros se enfaden por un conflicto, por un recurso, por lo que sea, es completamente normal. En cualquier momento puede pasar. Incluso con perros se conviven juntos. En un momento determinado puede saltar la chispa y que haya ahí una discusión muy verbal. Pero lo que no tenemos que hacer nunca es irnos del lugar. Irnos del lugar. Eh, deberíamos, deberíamos, pero aquí tenemos que eh, intentar que la otra persona también esté por la labor, en la que, oye, pues nada, a, eh, cada uno coja su perro, nos quedamos a una distancia prudente, uno del otro, calmamos a nuestro perro, que se calme en el otro, también podemos caminar un poquito, tal y cual, ¿sabes? Que baje el nivel de estrés, que baje su nivel de ansiedad, que baje su nivel de excitación y en la medida de lo posible, cuando uno ya no esté enfocado en el otro, o sea, cuando ninguno de los dos tenga ya esa rabia para ir hacia el otro perro de manera tipo muelle, cuando ya vemos que cada uno va a su bola y que están calmados, yo soy parte era de si en la medida que, que podamos volverlos a soltar y que vuelvan a interactuar si ellos quieren seguir interactuando y si no, poder estar en el mismo entorno sin que haya ningún problema y sin que tenga que haber eh, tampoco una interacción obligatoria entre ellos. Simplemente que se aprendan a tolerar en el, en el ambiente, en plan, vale, tú allí, yo aquí, te voy mirando, pero oye, nos respetamos y punto. ¿Por qué? Porque esa, es, esa situación que puede ser negativa para uno de los dos perros o para los dos perros, ya no, ya no va a ser negativa para ninguno de los dos perros. Pero ¿qué pasa cuando un perro se pelea con otro, se enfada con otro y nos llevamos a los perros enfadados o nos llevamos al perro con miedo? ¿Qué pasa? Que esa experiencia se transforma en negativa. ¿Qué pasa cuando se transforma en negativa? Que, la, que, que hay, hay veces, hay casos, depende, insisto, de cada perro, en los que a partir de ahí, hostia, es que un perro eh, mordió al mío o un, perro, o un perro revolcó al mío y a partir de ahí, un pastor alemán, por poner un ejemplo, y a partir de ahí mi perro es reactivo solo a pastores alemanes, o mi perro es reactivo solo a perros negros, o mi perro reactivo solo a perros pequeños porque se les rebotaron y tal y que cual. Y eso se ha transformado en una experiencia negativa. Entonces, el perro generaliza la morfología del, perro, del otro perro y entra en, defen, en, eh, en una acción defensiva, en una reacción defensiva, o sea, reactiva, defensiva, en el sentido de antes de que tú me des te doy yo, ¿vale? Ya como que lo pone en preaviso. Y ahí es donde empiezan a nacer, porque recordar que las reactividades, la reacción reactiva, no, un perro no nace con reacción reactiva. La, la vamos cociendo a fuego lento durante la convivencia, durante los paseos. ¿Ok? Con lo cual, hemos de cambiar la emoción en el conflicto. Importantísimo cambiar la emoción en el conflicto, tanto del perro, de los perros, como nuestras. Si nosotros tenemos miedo, si nosotros estamos como un mar de, 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 de como una, vamos, como, como, un, como una hoja que tiembla, si nosotros estamos enfadados, cabreados con la otra persona, con no sé qué, me cago en todo, agarra tu mano. Pues imagínate la emoción que estamos transmitiendo también al perro. Si actuamos con sobreprotección al perro nuestro, ay, 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 pobrecito mío, qué tal y qué cual, y esto con los cachorros es mortal. ¿vale? Hacer esto es mortal. Entonces, insisto, siempre y cuando sean situaciones de mucho vocerío, pero nada de dientes, ¿vale? Otra cosa diferente es un, 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 un enganche bien dado. Entonces, ahí, eso ya, se, eso insisto, eso ya eh, entraría dentro de los perros con, eh, con reacciones agresivas, y esto ya sería un tema completamente aparte, con una metodología completamente aparte, con una manera de trabajar completamente aparte, ¿vale? Estamos hablando de reacciones reactivas y, y, y de situaciones que puedan haber negativas que hemos de intentar que no se transformen en negativas, ¿vale? Hemos de irnos ahí con el perro tranquilo. Y luego ya por último, con lo que voy a decir, porque llevamos ya una horita, como digo, es el pasar tiempo de calidad con nuestro perro. Hemos de pasar tiempo de calidad con nuestro perro. Si tenemos más de uno, tenemos que individualizar también de vez en cuando los paseos para pasar tiempo de calidad con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es distinto. Y hemos de conocerle y hemos de pasar tiempo individual con los perros, ¿vale? Esto forja el, 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 el vínculo, forja la confianza, va eh, a hacer que aprendamos mucho más de nuestro, de nuestro perro, ¿Vale? Que el perro eh, va a tener mucha más conexión con nosotros. Sí, eh, evidentemente, si tenemos tres perros y siempre estamos con los tres, el tiempo que invertimos en cada uno de ellos no, no, no va a ser. Eh, no va a ser ni de calidad ni va a ser igual. ¿Por qué? Porque el tiempo que tenemos lo tenemos que repartir entre tres, entre tres. Que claro que tenemos que repartir entre tres, entre dos, etcétera. Pero tenemos que buscar momentos en los que estar de manera individual con ellos. Para, eh, para todo lo que acabo de decir ahora, que si no me repito mucho. Chicos, nos vamos a ir yendo porque... Eh, llevamos ya, como digo, una hora y cinco minutos. Ah, no me da tiempo a contestar. Uf, es que he mil comentarios. ¿Paseo sin móvil? <ríe> bueno, yo te diría, eh, Michael, paseo con móvil pero en el bolsillo. El móvil creo que sí que lo tenemos que llevar siempre eh, por si pasa cualquier emergencia, pero con el teléfono en el bolsillito, ¿vale? Eh, porque si pasa cualquier cosa siempre tenemos que poder llamar o, o lo que sea, ¿ok? Muchas gracias a todos vosotros. No me ha dado tiempo a leer muchas preguntas porque me he centrado hoy más en el contenido que quería decir. ¿Vale? Y si contesto todas las preguntas, no puedo dar contenido. Y si doy contenido, no puedo contestar tantas preguntas. Pero la cosa sigue. Mañana nos vemos en el webinar. Tenéis la, el enlace para, apuntaros al, para suscribiros al webinar gratuito de mañana en la caja de descripción de YouTube y de Facebook. Y tenéis el link en Instagram en mi bio, el, el webinar es mañana a las siete y media de la tarde, hora de España. Uh, cuando os suscribáis, os llegará un email. Mañana llegará un email, mañana llegarán varios emails para recordar y para enviaros el, el enlace, ¿vale? Para que no os despistéis. De todas formas, como con los emails, tampoco podemos asegurar bien, bien, bien que no vayan a carpetas ni a, ni a pestañas ni, ni por ahí. Eh, también os pongo el enlace al grupo de Telegram, que es única y exclusivamente para, eh, para todo esto de desafiar la reactividad, para toda la semana de desafiar la reactividad. Una vez se termine la semana, eh, ya ese grupo desaparecerá. Eh, entonces, pero ese grupo de Telegram sirve para que, en el caso de que se pierdan los emails por cualquier historia, poder recordaros ahí. Eh, todo este tema de, del horario y de, de, del webinar, del, del replay, para poder ver la grabación, si no podéis venir al directo, etcétera. Recordad también que mañana es el día de la apertura de la academia, que ahora está cerrada, lleva dos semanas cerrada. Eh, se va a abrir solamente durante unos días para que podáis entrar. Porque si toda esta semana os ha gustado, decirme si os ha gustado el contenido de esta semana eh, porque si os ha gustado esta semana de contenido, pensar que esta semana de contenido está sacada de diferentes trocitos de cursos de la academia, de perlitas. Ni siquiera cubren lecciones enteras. Son pequeñas perlas sacadas de diferentes cursos que hay en la academia. Entonces, si estas ocho horas que llevamos de todos los días que estamos haciendo estos directos eh, es interesante, ya os digo yo que, el, que en la academia que hay 13 cursos completísimos más 300.000 webinars grabados, más todas las novedades que van a haber con esta apertura, esta primera apertura de esta manera que vamos a hacer de manera puntual, que es abro puertas durante unos días, cierro y no voy a abrir después las puertas de la academia hasta pasado varios meses. Ent lo entenderéis todo mañana cuando lo explique. Veréis que todo tiene un sentido. Porque a todo lo que ya hay en la academia, hay, va a haber un plus, muchísimo más, una vez se abran. Por eso quería hacer este cambio. Eh, mañana será con enlace, exactamente. Mañana os enviaré el enlace por email a las personas que os habéis inscrito. Lo enviaré por email y lo recordaré por Telegram. ¿Ok? Por si acaso se ha perdido. Entonces, nos vemos mañana. No faltéis, si podéis venir al directo, lo vais a aprovechar mucho más porque vais a poder preguntar en un momento determinado. Eh, habrá un tiempo de preguntas y respuestas que, dependiendo de la gente que haya, pues, dará más tiempo o menos tiempo. Pero luego voy a seguir haciendo eh, conexiones eh, de preguntas y respuestas, ¿OK? Así que os recomiendo que vengáis mañana porque así vais a poder aprovechar muy bien una de las cosas que hay, para solamente la, para esta primera apertura de, de la academia. Así que nada, nos vemos mañana. Mil gracias por haber estado aquí, gente de Instagram. Mil gracias por haber estado aquí, gente de Facebook y gente de YouTube. Millones de gracias. El tiempo vale oro. Así que muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos mañana a las siete y media. Y yo me muero de nervios con la cantidad de personas que somos ya inscritas. Más de cuatro mil ciento y pico de personas inscritas en el webinar muero, 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 muero de emoción, muero de nervios, muero, muero, muero de la sorpresa de la, de la, de la respuesta que que, 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 estáis dando y también me ha encantado, me ha fascinado las respuestas que habéis ido dando a las preguntas sobre el tema del contenido de todos estos días porque, eh, eso me demuestra, uno, que estáis atentas y atentos. Y, sí. y dos, que realmente eh, integráis el conocimiento que se, que se os da, que no siempre eh, que no siempre es así. Entonces, me quito el sombrero por todas vosotras, por todos vosotros. Y nada más. Nos vemos mañana. Millones de gracias. Nos vemos, Instagram. Os dejo por aquí. Nos vemos mañana, ¿eh? Paso lista. Y chicos y chicas de YouTube y chicos y chicas de Facebook, si estáis en YouTube, suscribiros al canal que es totalmente gratuito. Es algo muy fácil para vosotros y muy grande para mí eh, porque me hacéis expandir el mensaje. Y, um, y por supuesto, compartir el vídeo si queréis y estos vídeos que hemos estado teniendo. Si os ha sido interesante y todo, eh, compartirlo con familiares o con conocidos que, que creáis que les pueda ayudar. Y, y nada más, que nos vemos mañana. Que mil gracias por haber estado por aquí. Nos vemos, un besazo a todos y un abrazote a todos. Chao. Y nada de abrazo con distancia. Un abrazo como Dios manda, un abrazo carnal. ¿Vale? Chao.